1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir stehen jetzt bei Episode 95. Und für alle, die noch nie zugehört haben, wir sind zwei Historiker und wir erzählen Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, manchmal auch Mehrere kleine Geschichten in einer Geschichte, aber auf jeden Fall jede Woche eine Episode und jede Woche erzählt einer dem anderen eine Geschichte und der andere weiß nicht, um was es geht, anfangs. Und so wird es auch heute sein, oder? Sehr gut, das haben wir gefasst,
0: Richard. Wir bewegen uns ja jetzt ähm, ziemlich zielstrebig auf die 100 zu, Richard. Ja. Und wir haben uns ähm, was überlegt und zwar haben wir uns gedacht, wir wir fänden es schön, wenn wir zur hundertsten Folge auch 100 Bewertungen im iTunes-Store hätten Ja. und rufen daher alle auf, ähm, sich vielleicht, wenn sie noch nicht bewertet haben, ähm, mal eine Bewertung oder einen Kommentar dazulassen. Weißt du, wie viele uns noch auf 100 fehlen, Richard? Acht. Acht, okay. Glaub, das
1: Mal, sich ich waren es 92. Das sollte doch zu schaffen sein. Also, ich glaube schon, ja. Also pro Episode eine Person, die bewertet. <lacht> Sehr gut. Ja, das, äh, das ist ein guter Schnitt, oder? Würde ich sagen. Gut. Und ähm, für, für, für jede Bewertung, die wir über der, der 100 sind, wenn wir dann unsere 100. Folge haben, machen wir eine extra Episode. Achso, Ach du meinst, äh, wir wollten nach der 100 aufhören? Meinst Nein, du ich hab gemeint, äh, wir, wir, wir machen dann so drei Folgen in der Woche. <lacht> Vorsichtig, Richard. Naja, wir machen es dann. Mein, äh, einer meiner Lieblings-Podcasts, muss ich äh, jetzt äh, gleich einmal weil ich das noch nie erwähnt habe, die, der New Yorker Podcast, mhm. der eigentlich New Yorker Radio ist, und äh, die, die haben, glaube ich, seit, also seit Jahren haben die eine Episode pro Woche und es ist immer eine Stunde, und der New Yorker Radio Hour und für die Podcasts haben sie, äh, splitten sie diese Episoden jetzt immer in, äh, in der Mitte in zwei und äh, haben zwei Folgen pro Woche. So können wir es auch machen. Ja, das ist eben, das ist ja, ja Cheating. Die eine Hälfte der Geschichte am Anfang der Woche, die zweite in der Mitte. Na
0: und weißt du was, wir drei Teilen zu machen am Ende noch, Ende der Woche kommt der Feedback-Blog.
1: Richtig, auf den alle ganz dringend gewartet haben und natürlich das Outtake. Richtig, das Outtake. Wie man sich seine Zuhörerinnen und Zuhörer vergrault in drei einfachen Schritten. Sehr gut, aber jetzt würde ich sagen, machen wir das, wo, womit die meisten hier rechnen. Richtig. Wir erzählen eine Geschichte und zwar, weil ich begonnen habe bzw. die Einleitung gemacht habe, bedeutet es dass du eine Geschichte erzählen musst. Also please, do it. Und ich freue mich diesmal ähm, ganz
0: besonders auf diese Geschichte, weil ich habe ganz, ganz viel gelernt beim Vorbereiten Mhm. und ich bin mal gespannt, ob äh, es dir auch so geht. Also ich hatte ganz, ganz viele so Aha-Momente, wo ich echt überrascht war, dass es so… Also, ich fange mal, fang mal so an. Wir sprechen heute über einen der reichsten Menschen der Weltgeschichte. Ja. Das heißt, ähm, reichster Mensch, also mit einer der reichsten Menschen ähm, zu seinen Lebzeiten. Also zu seinen Lebzeiten war diese Person eine der reichsten und einflussreichsten Menschen überhaupt. Und das nicht als äh, Machthaber, sondern als privater Unternehmer. Kannst du dir vorstellen, schon um wen es geht? Ähm, Rockefeller. Äh, nein, wir gehen viel, viel weiter zurück. Es geht um Jakob Fugger. Der 1459 geboren ist und 1525 in Augsburg gestorben ist. Okay. Und Jakob Fugger hat den Beinamen Der Reiche. <lacht> hm. Okay. Und wie wir gleich sehen werden, nicht ganz zu Unrecht. Sagen dir die Fugger was. Also hast du. Was ja, verbindest ja, ja. du mit den Fuggern?
1: Du, äh, ich weiß, dass sie eine reiche Familie waren und einflussreich und ganz ehrlich, das ist im Grund. Alles, was ich weiß. Das sind die besten Voraussetzungen. <lacht> <lacht> ähm,
0: dann würde ich sagen, ähm, erzähle ich dir mal ein bisschen was über die Fugger, beziehungsweise speziell äh, über den Jakob-Fugger. Wir befinden uns im Übergang zwischen Mittelalter und Frühe Neuzeit. Was wir bei den Fuggern hier sehen, ist der Beginn der Globalisierung. Und zwar in dem Sinne, dass die europäischen Mächte beginnen, die neue Welt auszubeuten. Mhm. Ähm, und die Fugger werden zu einer der mächtigsten Handelsfamilien überhaupt. Und wenn man den Zahlen trauen darf, dann gehörten den Fuggern bis zu 10% des gesamten Volksvermögens des Heiligen Römischen Reiches. Hm, also schon ganz ziemlich eine, viel. Eine ganze Menge, genau. Wenn man sich vorstellt, wie, wie groß dieses Reich war. Ja? Genau, ja. Ähm, es werden jetzt auch immer wieder Zahlen fallen, <lacht> häufig in Gulden. Und am Ende wird es auch einen Vergleich geben zur heutigen Zeit. Aber immer wenn es jetzt um Geld geht, denkt ihr einfach, dass es um wahnsinnig viel geht. Ähm, Weil seriös umrechnen lässt sich das nicht. Okay, also die Fugger, die waren äh, Großgrundbesitzer, die betrieben Handel, hatten Monopol im Bergbau und waren ähm, Bankiers. Und politisch waren die, zu dieser Zeit waren die Habsburger schon sehr mächtig. Also Friedrich III., der war seit 1452 Kaiser. Jetzt ist die Frage, worauf beruhte denn jetzt das Geschäftsmodell der Fugger? Und das das war so, dass der Adel Die Lehnsherren, die hatten zu dem Zeitpunkt ähm, ständig Geldnot. Die lebten ja im Grunde vom Zehnten, den Mhm. die Untertanen dann abführen mussten. Gleichzeitig hatte die Oberschicht in dieser Zeit aber das Problem, dass sie äh, immer mehr Ausgaben hatten, ähm, nicht zuletzt, weil die Kriege halt immer ähm, teurer wurden. Mhm. Und um sich Geld zu besorgen, haben die dann ihre Bergwerks- und Münzrechte vergeben, Das heißt, die haben sich von Leuten, die Geld hatten, Geld geliehen und haben dann mit Schuldscheinen bezahlt und als Mhm. Pfand haben sie dann Bergwerks- und Münzrechte hergegeben oder sie haben gleich die Münzrechte hergegeben und gar nicht als Pfand, sondern du konntest sozusagen, solange die das nicht mehr zurückbezahlt haben, konnte man dann eben die Bergwerke ausbeuten. Also die die Schulden wurden selten zurückgezahlt, weil sie eben ständig klamm waren, die Herrscher und solange durften also die Kaufleute dann die Erzgruben ausbeuten. Das waren in Europa damals vor allen Dingen Gold, Silber und Kupfer. Jetzt kann man zu ähm, zur einer entscheidenden Person, äh, wenn es um die Fugger geht, nämlich um den Herzog Sigmund in Tirol. Der wurde nämlich auch genannt der Münzreiche. Ähm, außerdem wichtig wird jetzt dann für unsere Geschichte den Friedrich III., den wir gerade schon äh, hatten, und sein Sohn, der Maximilian. Die Fugger, die beteiligten sich schon länger an solchen Geschäften, ähm, die auch teilweise gefährlich sein konnten, wie nämlich ein Familienzweig der Fugger erleben musste, nämlich die Fugger vom Reh. Es gibt, das leitet sich von den Wappen ab, die die Fugger hatten. Also es gab quasi zwei große Familienstränge, die Fugger vom Reh und die Fugger von der Lilie. Okay. Der Jakob-Fugger ist der von der Lilie. Denn die Fugger vom Reh, die gehen nämlich jetzt pleite. Denn bei denen ist es so, die haben sich auf so ein Geschäft ähm, eingelassen. Die haben nämlich ihr komplettes Geschäftskapital an den Maximilian gegeben, dem Sohn vom Friedrich III. Mhm. Und der hat als Pfand die belgische Stadt Leuven übereignet. Und okay. Die Stadt war zwar ziemlich reich, aber die Bürger die hatten keine Lust, äh, Geld an die Fugger zu zahlen. Oh. und sie konnten das halt auch militärisch nicht, nicht durchsetzen, dass sie das Geld bekommen und der Maximilian, der hat ihnen auch nicht wirklich geholfen, weil der hat ja ein Interesse daran gehabt, dass die Fugger pleite gehen, weil wenn die pleite gehen, dann sind seine Schulden aus der Welt äh. und genau das ist passiert. Die haben ihr komplettes Geschäftskapital dem Maximilian gegeben, konnten das Geld aber nicht eintreiben und waren, ähm, äh, waren dann am Ende pleite. Ist aber nicht wahnsinnig gescheit, oder? Ähm, Von den Fuggern. Nee, das nicht und <lacht> das macht dann auch der Jakob Fugger nämlich deutlich besser, ja. Weil er nämlich, ähm, in, dem, in dem Moment, wo er Geld leiht, auch, ähm, versucht, sich die Herrscher, ähm, er versucht, dass die Herrscher damit auch, äh, in seine Abhängigkeit geraten. Der Strang, also, der, um den es jetzt geht, die, der, der Fuggerfamilie, um, also, den Jakob, um den Jakob Fugger, das ist, also, das sind die Fugger von der Lilie und, Zu dem Zeitpunkt, als Jakob in die Geschäftswelt einstieg, waren die Fugger schon ein gut laufendes Handelsunternehmen mit Handelsbeziehungen zu den wichtigsten Umschlagplätzen mit zahlreichen Faktoreien. Also Augsburg, und das ist vielleicht auch so ein Punkt, was man heute nicht mehr so sehr am Schirm hat, war zu dem Zeitpunkt ein sehr wichtiger Handelsplatz. Jakob Fugger war zunächst mal, ähm, als er einsteigt in das Familienunternehmen, sehr viel auf Reisen. Also er war in Rom In Venedig äh, längere Zeit klapperte dann die ganzen Außenstellen der Firma ab, ähm, weil die Firma noch dominiert wird von seinem Bruder, dem Ulrich Fugger. Und was er aus Venedig mitbringt, ist schon mal ein ganz ähm, wichtiger Punkt, nämlich er bringt dort die moderne Buchführung mit. Die war nördlich von Italien noch praktisch unbekannt, aber in Venedig ähm, schon ähm, sozusagen Standard. Und Mhm. Jakobs geschäftlicher Aufstieg beginnt äh, in Salzburg und in Tirol. Das war zu dem Zeitpunkt die erzreichste Region Europas und Schwarz ähm, in Tirol war zum Beispiel die größte Silberminie der damaligen Welt. Und der Herzog Sigmund, der braucht ständig Geld. Der ist, ähm, das ist so ein, auch einer von denen, die, die chronisch pleite sind und der vergibt deshalb an Geschäftsleute regelmäßig die Rechte an den Erzgruben und der Sigmund war dabei auch noch einigermaßen ungeschickt. Also zum Beispiel lässt er sich auf einen Konflikt mit Venedig ein. Venedig damals die größte Handelsmacht ähm, überhaupt, den Konflikt Konfliktverlierer natürlich. Das heißt, er schließt mit denen 1487 Frieden und muss aber 100.000 äh, Gulden als Schadensersatz zahlen. Und das Geld bekommt er von äh, Geschäftsleuten wie dem Jakob Fugger geliehen. Und dafür gibt er dann eben die Rechte an den, an den Bergwerken ab. Das ist der Weg, wie Jakob Fugger an den Besitz der wertvollsten Silbergruben in Innsbruck und äh, in, in den Tirol gelangt. Und das war für den ähm, Jakob Fugger ein geniales Geschäftsmodell. Also der beutet die Minen aus, verkauft dann das Silber an die Innsbrucker Münzwerke. Die Innsbrucker Münzwerke, die liegen ebenfalls schon in seiner Hand. Und das Geld, das er prägen lässt, das gibt er dann säckeweise gleich wieder dem Sigmund, der damit wieder neue Schulden macht und, und dann wieder neue Schürfrechte und äh, Schuldscheine herausgibt.
1: Ah. Okay, die, die waren einfach sehr gute sehr gute Unternehmer generell und waren irgendwie so die einzigen zu der Zeit, die so gut waren, dass sie das Geld gehabt haben, um, um dem, dem Herrscher was
0: zu leihen. Nee, gar nicht. Da gab es viele. Also diese, dieses Geld haben hat nicht nur ähm, ein Unternehmer oder Einkauf, äh, äh, oder eine Familie äh, den, den Adligen
1: gegeben, sondern das war einfach Standard. Das haben ganz viele gemacht. Okay, aber Sie waren der Jakob Fugger war dann derjenige, der sich quasi die goldene Kuh geben hat lassen in Form der Silbergruben. Genau, also er hatte das Glück, Toll. dass er zum einen ähm,
0: den den äh, den Siegmund auf seine Seite gebracht hat und dann mehr oder weniger innerhalb kurzer Zeit äh, ganz Tirol in der Tasche hatte im Grunde, also ohne ihn ging in hm. Tirol praktisch gar nichts mehr. Das lag zum Beispiel auch daran, dass ähm, dass irgendwann die ganzen die ganzen Zahlungswege in Tirol auch bei den Fuggern lagen. Das heißt, der Fürst, der zahlte ähm, Gelder nicht mehr selber aus, sondern der äh, Jakob Fugger hat, oder die Fugger haben dann für den Fürsten das Geld ausgezahlt. Also der ganze Hofstaat, alle Handwerker, alles, was da bezahlen musste, diese Entlohnungen, die wurden alle von den Fuggern geleistet. In, das heißt also, die, der, der Herzog Sigmund, der lag eben völlig in der Hand der, der Fugger. Es ist belegt zum Beispiel für das Jahr 1517, dass die Fugger äh, rund die Hälfte des Tiroler Staats am ähm, Haushalt beschafften. Also um ziemlich viel. Genau, um sich diese Dimension klar zu machen. Die waren wirklich, ähm, die hatten im Grunde
1: halt, ähm, die hatten, die hatten das in der Hand. Na, mir, mir war das gar nicht so bewusst, dass, dass du zu diesem Zeitpunkt wirklich auch quasi mehr oder weniger privat geführte öffentliche Hand gehabt hast, ja. <lacht> Das, also. ist, äh, das ist auch was, was neu ist. Also
0: das erfinden quasi auch äh, diese Kaufleute zu dieser Zeit, weil du zu dem Zeitpunkt mit Übergang von Mittelalter zur Neuzeit hast du auch äh, zum ersten Mal sowas wie einen modernen Kapitalismus. Ähm, jetzt mache ich was, was du normalerweise sehr gerne machst, Richard. einen Kurznexkurs. Sehr gut. Und zwar in Arnoldstein hat der Jakob Fugger ein für damalige Verhältnisse gigantisches, gigantisches Hüttenwerk äh, errichten lassen und dort hat gearbeitet der Schweizer Arzt William von Hohenheim Aha. und sein Sohn Philipp, der ging in Villach in die Schule und lernte in der Fuggerei dann Chemie und er wurde später unter einem Pseudonym bekannt.
1: Ah ja, ja sehr. Theophrastus von bastos von Paracelsus. Richtig, Paracelsus,
0: genau. Yeah. <lacht> <lacht> äh, das war mein kleiner Exkurs, der war wirklich sehr krank. <lacht> yeah. Jetzt kommt also der nächste Schritt im Machtausbau. Ähm, Jakob Fugger hat im Grunde ähm, Tirol in der Hand und er will aber mehr. Die Überlegung, die die Jakob Fugger macht, ist: An welchen An welchen Herrscher halte ich mich, um quasi in Zukunft ähm, gut dastehen zu können? Und wer ist quasi wer ist die größte politische Hoffnung? Und er entscheidet es sich für den Maximilian, ähm, der der Sohn des des Kaisers, weil er eben hofft, dass der Maximilian ähm, dann zur wichtigen zur wichtigen Figur wird. Und Spoiler-Alert, äh, äh, Maximilian wird auch Kaiser und wird quasi auch so die wichtige Figur äh, in, ja. in, der,
1: in, der, in, in Europa. Aber ich, ich, ich muss jetzt dazu sagen, so der richtig große Gamble war das ja jetzt nicht, oder? <lacht> ich mein, wenn man bedenkt. Gut, äh, der ist so Sohn. Und da äh, kann man irgendwie davon ausgehen, dass es dem immer mal was wird, oder? Ja, durchaus,
0: klar. Aber er hätte sich auch vielleicht für andere Herrscherfamilien entscheiden können. Also er hätte nicht unbedingt mhm. die Habsburger nehmen müssen. Der... Maximilian, der hat natürlich auch ein Auge auf die ganzen ähm, Tiroler Minen geworfen und weiß schon, dass es da sich um ein sehr, 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 sehr reiches Land äh, handelt. Und deshalb ähm, zwingt er den Sigmund zum Herrschaftsverzicht ähm, und mit Unterstützung von Jakob Fugger und er wird dann selbst Herrscher in Tirol. Den Fuggern war das ja, also den Fuggern war das ganz recht, weil sie jetzt Zugang zum König hatten und sich damit eben mehr politischen Einfluss äh, versprochen haben. Mhm. Und das Gute an Maximilian war, dass er ähm, eine Sache mit Sigmund gemeinsam hatte, nämlich beide waren immer chronisch pleite. Das heißt, er wusste, das Spiel, das er mit dem Sigmund äh, gespielt hat, das kann er mit dem Maximilian genauso machen. Ich habe vorhin kurz erwähnt, dass, dass es jetzt, dass es zum einen äh, darum geht, dass es zum ersten Mal sowas wie ähm, eine Globalisierung gibt, also dass du weltweit agierende Unternehmen hast, die von Europa aus die Welt ausbeuten. Es gibt noch einen zweiten Punkt, den man hier finden kann, zum, der das Ganze zum, zu einem modernen Kapitalismus macht. Nämlich, es entwickelt sich eine neue Schlüsselindustrie. Und der Jakob Fugger erkennt es und schafft ein Unternehmen, das er da ähm, an die Spitze setzt, dieser neue Schlüsselindustrie. Und das ist der Bergbau. Ja, das Ziel, das er hatte, war, dass alle bedeutenden Kupfervorkommen in Europa ähm, unter seiner Kontrolle ähm, sind. Tirol hat er bereits ein Monopol. Und jetzt macht er sich an ein neues Gebiet. Und das neue Gebiet ist Ungarn. Ah. Ungarn hat viele Kupfer- und Silberminen. Das sind allerdings Gebiete, die heute in Tschechien und in der Slowakei liegen. Und das ist sozusagen die die Schlüsselindustrie, die 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 Fugger dann dominieren. Also sie haben ganz viele eben Kupfer- und, und Silberminen in Tirol und eben in Ungarn. Daneben waren sie auch sehr aktiv im Handel von Gewürzen. Da war es so, dass im Grunde Venedig vorher das europäische Monopol hatte auf den Handel mit Gewürzen, vor allen Dingen mit Pfeffer, Mhm. Ähm, was daran lag, dass dass Venedig den Landweg ähm, dominiert hat. Und Mhm. das bricht jetzt auf, weil die äh, Portugiesen nämlich jetzt den Seeweg nutzen und die Fugger hängen sich damit dran. Also es gibt dann auch eine Faktorei in Portugal und beteiligen sich dann eben auch an an diesem Handel mit mit Gewürzen und vor allen Dingen mit Pfeffer. Vielleicht noch ein, ein kleiner Fun-Fact. Ähm, es gab natürlich auch einige Geschäfte, die die Fugger mit dem, ähm, mit dem Papst äh, am Laufen hatten. Und zwar äh, der Fun-Fact dazu ist, dass die erste Schweizer Garde 1506 von den Fuggern bezahlt wurde.
1: Okay. Sehr
0: gut. Kommen wir aber weiter zum Kaiser Maximilian. Ähm, also Friedrich III. stirbt, Maximilian ähm, wird König und was muss ein König zu dem Zeitpunkt machen, wenn er Kaiser werden will? Damals, äh, er muss wahrscheinlich nach Rom gehen. Richtig, genau. Das Problem für den Maximilian ist allerdings jetzt, dass das viel Geld kostet. <lacht> <lacht> und zwar ja. nicht nur, weil er sich ähm, mit einer, also nicht nur, weil er mit einer großen Gefolgschaft anreisen muss und so, sondern vor allen Dingen auch deshalb, weil ihm der Weg nach Rom verweigert wird, ähm, weil er nämlich in Italien nicht durchkommt. Weil ähm, Venedig lässt ihn. Also unter anderem, Venedig lässt ihn nicht durch. Und irgendwann dann, so um 1506 war es, ähm, beschließt Jakob Fugger, dass er den äh, Maximilian jetzt zum Kaiser macht. Es kommt zum Reichstag in Konstanz und Maximilian will die Reichsstände davon überzeugen, ihn zu unterstützen. Und äh, um dem Ganzen mehr Nachdruck zu verleihen und um das Ganze ein bisschen seriöser zu machen, ähm, fahren die Fugger mit einer spektakulären Aktion auf. Nämlich sie karren eine Wagenladung mit Gold heran. Gulden, also wahnsinnig viel Gold kommt quasi als Wagenladung zu diesem Reichstag in Konstanz, um zu zeigen, der König, der kann sich das leisten und die Reichsstände sollen ihn mal unterstützen bei seinem Weg nach Rom.
1: Und dieses Gold wird dann aber von Ihnen wieder weggekarrt, oder? Ja, das, das, Gute ist, das ist nur, nur die Show, oder? Es ist tatsächlich ähm, nicht nur
0: Show, weil der Jakob dafür nämlich was bekommt. Äh, der wird nämlich mit, diesem, mit dieser Aktion in den Adelsstand erhoben ah. und er hält dann auch einige Ländereien und ist ab jetzt ähm, Graf, Graf Jakob Fugger. Sehr gut. <lacht> Aber was du sagst, stimmt ähm, sogar auch ein Stück weit, denn ähm, es dauert noch zwei Jahre, bis der Maximilian dann tatsächlich sich auf den Weg macht nach Rom. Und in der Zwischenzeit war die Kohle natürlich weg. Das heißt, er braucht schon wieder ein neues Geld. <lacht> Wo ist er immerhin mit der Kohle? Ja, die, ähm, keine Ahnung, der Maximilian hat äh, viel Geld gebraucht für seinen Hofstaat und so. Es ist also jetzt 1508, äh, Maximilian macht sich endlich auf den Weg nach Rom. Was passiert? Er kommt an Venedig nicht vorbei. Also er äh, jetzt einen Alternativplan aus. Ähm, und zwar ist es so, die Krönung, die sollte in Trient stattfinden und nicht vom Papst durchgeführt werden, sondern von einem hohen kirchlichen Würdenträger. Dann... Ähm, wollte er Venedig angreifen und dann die Zeremonie in Rom nachholen. Die Geschichte war für die Fucker allerdings ähm, recht heikel, denn die wollten keinen Konflikt mit Venedig riskieren, weil Venedig war einer ihrer wichtigsten Marktplätze. Da haben sie ganz viel Silber und Kupfer umgesetzt. Und daran sieht man jetzt auch schon, wie absurd die Situation war. Also ähm, während Maximilian also sozusagen im Krieg ähm, mit Venedig war, ähm, gewährte er den Fuckern ein Sonderprivileg zum uneingeschränkten Handel mit Venedig. Um, und jetzt kommen wir zu einer sehr interessanten Person in dieser Geschichte, nämlich dem Fürstbischof Melchior von Mekkau. Die Fugger, die brauchten nämlich viel Geld, das sie investierten, und zum Beispiel in die Minen, die sie da, um, die sie da errichtet, errichtet haben. Und die Fugger machten viel Geld damit, dass sie damit Fremdkapital um, gearbeitet haben. Und dieses Fremdkapital war vielfach Schwarzgeld, das ihnen Kirchenleute zukommen ließen, weil es galt ja Zinsverbot. Und äh, das umgingen die Kirchenleute, indem sie den Fuggern geld Geldschwarz zukommen ließen und die investierten das dann und haben ihnen dann also das Geld wieder zurückgezahlt, samt ähm, samt Zinsen. Ja. Und der Melchior von Mekkau, der war so einer. Der ähm, war Fürstbischof in Brixen und bekannt dafür, ähm, viel Geld einzutreiben. Und der wurde dann auch äh, 1503 Kardinal, was damals 20.000 Gulden kostete, aber das ist ähm, Geld spielt also da äh, keine Rolle. Und was glaubst du, wer sollte in Trienz den, Kaiser, äh, den, den König zum Kaiser krönen?
1: Ein hoher kirchlicher
0: Würdenträger. Genau, der Melchior von Mekkau. Ja. <lacht> äh, nicht ganz äh, zufällig. Ähm, das Problem war jetzt allerdings, ähm, der Melchior von Mekkau, der bringt die Fugger jetzt mächtig ähm, in Bedrängnis, denn der stirbt unerwartet. Und es wird geschätzt, dass er ungefähr 300.000 Gulden Einlage bei den Fuggern hatte. Diese 300.000, das ist quasi wirklich so äh, unfassbar viel Geld. Und jetzt haben die Fugger allerdings ein Problem, weil ähm, diese 300.000 Gulden, die könnten sie natürlich niemals ausbezahlen auf einmal. Sollte jetzt also jemand auf die Idee kommen, ähm, dass es einen Erben gibt, der das Geld ausbezahlt haben will, dann wären die Fugger zahlungsunfähig pleite gewesen. Und wie es der Zufall will, erfährt der Papst Julius II. davon, weil angeblich ein Schuldschein in der Jacke von dem Melchior gefunden wird, jedenfalls erfährt der Julius der Zweite davon und er will das Geld haben und jetzt beginnt ein sehr, sehr interessantes Ränkespiel äh, in das sich dann auch äh, der Kaiser einschaltet ähm, und äh, um das abzukürzen, am Ende wird das Ganze mit dem Ablassgeld verrechnet noch eine kurze Side-Note äh, zum Thema Ablasshandel. Ablasshandel Meinst du ein Exkurs? Äh, ja, ein, <lacht> ein, ein Richardscher Exkurs
1: Ablasshandel ähm, was sagt ihr das, Richard? Naja, der, der Ablasshandel, das ist, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, äh, ist es ja so, dass man, wenn man sündigt, ja, ja. kann man beichten gehen und äh, die, diese Sünden werden einem dann vergeben, aber es, äh, es bleibt dann noch immer ein bisschen was übrig, ja? sowas wie ein Grauschleier. Ja? <lacht> und äh, diesen Grauschleier kriegt man mit, mit, äh, mit Beten und so weiter nicht weg, sondern nur, wenn man ihn abbezahlt. Und das ist der Ablass. Ähm, ja, also ich
0: glaube, was du als Grauschleier bezeichnest, die Angst äh, oder das, was man äh, von sich freikaufen konnte,
1: war das Fegefeuer. Ja, ja. Ähm, Na, leg- natürlich ist ja, ist ja, ist ja eh. Äh, das stimmt. Das Fegefeuer ist ja im Grunde das, was über, überbleibt, was wo man dann quasi noch, dass man dann noch büßen muss, wenn genau. man dann endlich in den Himmel darf. Also wenn man eh nicht so schlimm war, dass man in die Hölle kommt, aber halt trotzdem noch ein bisschen sühnen muss dafür, was man gemacht
0: hat. Und äh, jetzt ist es so, dass äh, die der Ablasshandel, also ich glaube, dass man den schon so im 11. Jahrhundert beobachten kann, der wird zunächst mal zu den sogenannten Jubeljahren eingeführt. Also mhm. alle Jubeljahre hat man eben die Möglichkeit, ja. Geld zu spenden und dann wird einem der Ablass gewährt. Ist das, ist das so ein Aha-Moment gewesen? Die Jubeljahre. Also, yeah. ähm, ja, vor allen Dingen, weil äh, die Jubeljahre sich ja auch ständig verändern. Also zunächst mal alle 50 Jahre, also 1300 war das Erste, 1350 das Zweite. Dann ist es aber so, ähm, dass die Jubeljahre auf, ähm, auf 33 Jahre herabgesetzt werden. Und schließlich von Papst Paul II. im Jahr 1470 werden die Jubeljahre auf 25 Jahre herabgesenkt. Mit der Begründung, dass jetzt ähm, jede Generation an Menschen einmal ein Jubeljahr feiern kann. Und es gibt aber trotzdem immer noch äh, sogenannte außerordentliche äh, Jubiläumsjahre. Das nächste Jubeljahr, falls du du schon hoffst, ist im Jahr 2025. (lacht) Ah, gut zu wissen. Du hast äh, gerade eins verpasst, nämlich von 2015 bis 2016 gab es eines, nämlich das äh, Jubiläum der Barmherzigkeit. Um grund war das der 50. jahrestag des äh, zweiten vatikanischen konzils jedenfalls also ablasshandel im jahr 1500 gab es natürlich ähm, ablass ähm, gab's natürlich wieder die möglichkeit äh, zum ablasshandel ähm, also man hat dann wenn man, ähm, man hat es dann ganze auch äh, das ganze auch schriftlich bestätigt bekommen ähm, so als ähm, als urkunde ähm, ja. Das ist halt irgendwann, sind diese, diese Urkunden, diese Ablassurkunden, sind halt irgendwann gehandelt worden im Grunde ähm, quasi wie Zinsscheine. Also man konnte ja. die einfach auch kaufen, verkaufen. Und ähm, das war übrigens ja dann auch ein Grund ähm, für, für Luther, ähm, dann auch für die, die Thesenanschläge, für die Reformation. Also ja. Ablasshandel, ähm, wahnsinns Thema, aber jetzt ähm, soll hier jetzt äh, nicht noch weiter eine Rolle spielen. Ähm, in dem Fall geht es also um den Ablass, um das Ablassgeld ähm, des ähm, von 1500, das, mhm. wie auch immer, ähm, warum ähm, auch immer von Maximilian, nämlich 1503 beschlagnahmt wird. Mhm. Und das Geld landet, wie es so will, bei den Fuggern. Ähm, kurze Zeit darauf verschwindet ja. dann auch das Testament von dem Melchior von Mekkau. Und am Ende ist es so, dass die Fugger ähm, 1509 37.000 Gulden an den Papst persö- zur persönlichen Verwendung zahlen. Und die Sache war vom Tisch. Ähm, So einfach geht's. So einfach geht's. Insgesamt war die Sache natürlich trotzdem einigermaßen teuer, weil das Einschreiten Maximilians ja auch viel Geld gekostet hat. Aber zumindest hat es dazu geführt, dass sie nicht pleite gingen. Und äh, diese 300.000 Gulden, die angeblich der Melchior von Mekka als Einlage hatte, eben die Fugger nicht verruiniert hat. Aber man sieht eben auch, ähm, wie die ganze, ähm, ja, was das für ein,
1: ein Moloch war. Ja, sehr. Und fragil, ja. Ein Kartenhaus, wenn man so will. Ja. Ja, da du, ich kann man solche Sachen relativ schnell ruinieren. Ja. Aber in dem Fall zum Glück nicht für den Herrn Jakob Vogel. Und es kommt noch
0: besser. Wir kommen jetzt zur, zum Höhepunkt äh, dieser Geschichte. Und wie du schon merkst, also man, man hätte natürlich diese Geschichte jetzt auf äh, viele äh, Aspekte aufbauen können, auch auf dass sich zum Beispiel auf den Handel konzentrieren können und auf den Ausbau der Kopfminen. Wir haben uns jetzt mal auf ähm, die politische Dimension ähm, konzentriert. Und jetzt der Höhepunkt. Ähm, der mhm. Kaiser Maximilian I. Inzwischen, ja, der ist jetzt seit 1508 Kaiser, nachdem er also ja. in Trient äh, gekrönt wird. Der stirbt aber jetzt 1519 und es gilt, eine Nachfolge zu finden. Im Rennen war der französische König Franz I. Der hat ganz gute Chancen. In England haben wir zu dem Zeitpunkt Heinrich den Achten.
1: Mhm.
0: Auch ganz gute Chancen. Die Habsburger hingegen haben äh, zu dem Zeitpunkt ähm, keine so guten Karten. Also es gibt niemanden, der so richtig raussticht und ähm, für für den, wo man denken würde, das ähm, ist ein Selbstläufer. Der Jakob Fugger wollte aber unbedingt einen Habsburger als Kaiser haben, weil die Habsburger ihm eine Menge Geld schuldeten. Und Deshalb hat sich der Jakob Fugger darum gekümmert. Und diese Kaiserkrone, muss man sagen, hat ihn aber richtig viel Geld gekostet. Ähm, Denn er hat sich für Karl V. eingesetzt, den Enkel Maximilians. Und er hat nicht nur mit viel Geld dafür gesorgt, dass Karl V. Kaiser wird, sondern er hat auch dafür gesorgt, wie soll ich sagen, also er hat dafür gesorgt, dass die Habsburger sich so entwickelten, wie wir die Habsburger heute auch noch kennen. Nämlich hat er zwei Hochzeiten finanziert die sogenannte Wiener Hochzeit von 1515. Das war, ähm, da ging es um zwei Eheschließungen ähm, mit dem Haus der Jagellonen okay. und das sichert im Grunde dann die Königreiche Böhmen und Ungarn für das Haus Habsburg. Heißt Als also der, ähm, der, Karl der Fünfte, der zu dem Zeitpunkt ähm, war er quasi der spanische König Karl der mhm. ähm, Der wird 1519 zum, ähm, zum König und und wird dann auch Kaiser. Und der, 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 diese, diese ganze Aktion, dieses, ähm, diese Kurfürsten, die müssen, die müssen mit Wahlgeldern bezahlt werden. Insgesamt hat das Ganze gekostet 852.000 Gulden, also ein irrsinniger <lacht> Betrag. Und 545.000 davon haben, also allein diesen Betrag haben die Fugger bezahlt.
1: Das äh, ist wäre ja dann wirklich was wert gewesen.
0: Eine interessante Sache wollte ich, noch, ähm, wollte ich noch erzählen. Es ist nämlich immer wieder die Rede davon, dass die Fugger den ersten Nachrichtendienst der Welt etabliert haben. Und das ist insofern nicht ganz falsch, weil die Fugger Informationen aus ganz unterschiedlichen, ähm, also aus ihren ganzen Niederlassungen zusammengetragen haben. Was ich aber spannender finde als diesen Nachrichtendienst ist, dass sich daraus was anderes entwickelt hat, was wahnsinnig weitreichend war. Diese Informationssammlungen der Fugger die werden nämlich heute interpretiert als geschriebene Zeitungen und gelten damit als Vorläufer der periodischen Presse. Ha, schade. Und es gibt einen Bestand der sogenannten Fugger-Zeitungen. Ja. Und es gibt ein Forschungsprojekt an der Uni Wien dazu. Da ist alles online, also alle Texte und Transkripte. Und ähm, das sind Texte von äh, aus den Jahren 1568 bis 1604, also die Generation nach Jakob Fugger. Um, okay. Aber dass man sich diese Ausmaße vorstellen kann, das sind 15.000 Zeitungen. Um, hm. Das war also deutlich mehr als nur eine firmeninterne Informationsdatenbank äh, <lacht> oder so. Ja. Es hat eine wöchentliche Frequenz um, und es gibt eine inhaltliche Analyse dazu. Und da geht es um 50 Prozent um äh, Gewalt und Krieg und je 6% Prozent um die Themenfelder Gesellschaft und Wirtschaft. Also wie man sieht, äh, das ist quasi wirklich so ein… Äh, ein Vorläufer von Zeitungen, aber eben alles handgeschrieben.
1: Und ähm, also handgeschrieben und ähm, und kopiert. Genau. Und dann verschickt in die unterschiedlichen ähm, äh, Filialen. Weil wir sind ja noch ein zeitl entfernt von der von der von der Presse. Genau. Also von der vom Buchdruck. Genau. Das kommt erst später. Aber die ja. Vorläufer
0: eben kann man hier schon beobachten. Am Ende vielleicht noch ähm, ein Wort zu einem Thema, das du mit den Fuggern vielleicht verbindest. Sagt dir die okay. Fuggerei was? Die Fuggerei? Ja. Hm. Ähm, die Fuggerei ist eine ziemlich bekannte Wohnanlage, die in den Jahren 1516 bis 1523 gebaut wurde. Und das zählt wahrscheinlich so zu den bekanntesten Überbleibseln des Fuggerschen Imperiums. Wo, wo ist sie gebaut? In Augsburg. Hm. Und es ist die älteste Sozialsiedlung der Welt. Die existiert noch? Die existiert noch, Ja ja. Hm. Und jetzt pass auf, wenn du da wohnen willst, kein Problem, ähm, ja. Na doch, für dich schon ein Problem, denn laut Stiftungsbrief müssen die Leute aus Augsburg kommen, ja. katholisch sein, ja. arm, aber fleißig sein.
1: Wenn, ja, ich bin gar nichts von all dem.
0: <lacht> wenn, äh, Richard, wenn das allerdings der Fall ist, dann, äh, dann kannst du für eine Miete von einem rheinischen Gulden, ein rheinischer Gulden war nämlich der Wochenlohn eines Handwerkers. Ah. Ähm, Aha kannst du von der Jahresmiete eines rheinischen Guldens dort, äh, dort wohnen. Hm. Das heißt, heute musst du bezahlen für eine 60 Quadratmeter Wohnung 88 Cent im Monat? Nee,
1: im Jahr. Wie? Was? Ja. 88 Cent? 88 was? Cent im Jahr. na Hä, hey, was? Wirklich? <lacht> ja. Äh, sind sie? Aber du musst äh, katholisch aus Augsburg arm und fleißig. Machen. Richtig. Dann
0: zahlst du für eine 60 Quadratmeter Wohnung in ähm, in der Fuggerei, 88 Cent. Heute sind es noch ja. 67 Häuser und es leben dort 150
1: Menschen. Und ähm, wie, ähm, wie messen sie wie mess, wie Fleiß? Nur, dass sie weiß, ob ihr eine Chance <lacht> hat, wenn ich <die, lacht> <lacht> die in die Situation
0: komme. Ähm, kann ich nicht sagen, ich weiß nicht. Es gibt ja. allerdings noch, äh, noch eine Sache, ich weiß nicht, ob du ob das was für dich wäre, es gibt nämlich ja. nicht nur ähm, diesen materiellen Wert, den man zahlen muss, diese 88 Cent. Es gibt auch eine ideelle Gegenleistung, die man, die man geben muss. Oh, na. No. Ja. Okay. Was? Drei Gebete am Tag. Ach. Das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis <lacht> und das Ave Maria. Dreimal am Tag, jeden Tag. Nee, einmal. Drei Gebete einmal am Tag. Für den Stifter. Also, ja, seine okay.
1: Du hm. muss ganz ehrlich sagen, schwierig, eine schwere Entscheidung wäre das für mich. Sehr spannend. Ähm, hast, du, äh, hast, du das, hast du, die Fuggerei gekannt? Ja. Oder die die, die Fuggerei ist
0: bekannt, also, also die, die, kannte ich, die kannte ich schon, dies, also schon das, weltbekannt das auch. Das kennt man einfach, ja. oder? Wenn man, wenn, man, wenn man daherkommt. Ja, ich glaube auch, das ist eine ziemlich große Touristenattraktion, die Fuggerei.
1: <lacht> Wie was, äh, was macht man da? Schaut, geht man hin und, und schaut sich die die armen aber fleißigen Menschen an. <lacht> Ja, oder, oder das, das ist die älteste Sozialsiedlung der Welt, das ist schon auch beeindruckend. Ja, meine, nach sind, die, sind, die, sind die Häuser noch so alt? Ja, ja, klar. Also sind die original? Ja, ja, sicher. Huh. okay, dann verstehe ich's. ja. ja. Ich angucken,
0: die äh, Fuggerei mit heute noch 67 Häusern. Spannend. Man muss allerdings noch dazu sagen, ja, also der äh, Jakob Fugger hat dies nicht bauen lassen, weil er ähm, so großzügig war. Also vielleicht auch, weil er so großzügig war. Aber zum einen ähm, eben, weil er sich davon versprochen hat, dass dann ähm, 150 oder sagen wir mal 200 Menschen äh, täglich für sein Seelenheil bieten. Ja. Äh, was für einen glaubigen Menschen ähm, ähm, gar, nicht so, ähm, gar nicht so schlecht ist. Ja. Und zum zweiten ähm, gab es zu dem Zeitpunkt so ein paar, wie soll ich sagen, er hatte, er hatte Probleme äh, damit, dass er, ähm, er hatte ein Monopol mehr oder weniger. Und um dieses, ähm, und es gab Anstrengungen, dieses Monopol zu zerschlagen. Und dann hat er sich eben, ähm, kenntlich gezeigt mit dieser Fugerei und damit hat er diese, ähm,
1: diese Diskussion vom Tisch gewischt. So, ähm, um, so eine Frühform der, wie heißt es, uh, Corporate Social Responsibility. Uh, Responsibility. <lacht> ja, richtig. Aha. Uh-huh. Ja, spannend, sehr spannend. Die Fucker. Äh, natürlich mein mein äh, mein, mein, Geschichtelehrer ja. Ja, aus dem Gymnasium. Ja. Äh, hat, wenn er das hören würde, ja, dann würde er wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn ich sage, ich weiß nicht viel über die Fucker. Wahrscheinlich haben wir über die Fucker auch einiges gelernt. Ähm, aber ähm, ich habe nichts mehr gewusst, ja. Deswegen eine sehr spannende Geschichte. Auch natürlich wieder sehr gut, dass wir jetzt auch die Fäden laufen, jetzt wieder zusammen hier, ja. Also von unterschiedlichen Episoden, ja. Weil der Karl V., ja, ist ja auch der, auch der Erzeuger des äh, Don Juan. Richtig, ja. ja. der Austria. Ja. Und damit der, der Schön und Barbara in äh, Regensburg zugegen war, ja. Und ähm, deswegen ganz spannend zu wissen, wie der überhaupt an die Macht gekommen ist und dass das wirklich, ich meine, ich muss natürlich jetzt dazu sagen, weil wir beziehungsweise dich auch fragen, ja, weil es ja immer wieder zur Sprache kommt, so ein bisschen monokausale Entwicklungen, ja, ja. wie, also weil du gesagt hast, der, der Jakob Fucker hat quasi den Karl den Fünften zum Kaiser gemacht, mhm. ist das… Es ist es überspitzt formuliert so oder ist es wirklich so? Hat, war er wirklich maß, der maßgebliche Faktor, dass er überhaupt zum Kaiser geworden ist? Oder ist es auch so ein bisschen monokausal, also Versuch der monokausalen Geschichtsschreibung durch einen Biografen des Jakob Fugger?
0: Also ich würde mal sagen, ähm, es ist ziemlich sicher ein bisschen zu monokausal, hm. Aber wenn man sich anguckt ähm, Einfluss von Privatleuten auf ähm, die Kaiser, dann kann man wahrscheinlich ja. sagen, dass es kaum jemanden gab, der mehr Einfluss hatte ähm, als der Jakob Fugger. Und es gibt auch Stimmen, die sagen: Naja, er war, also es, die einen sagen, er war wahnsinnig mächtig und konnte sich einen Kaiser kaufen. Die anderen sagen aber: Naja, er war auch wahnsinnig abhängig von den Habsburgern, weil hätten die Habsburger nämlich ähm, ihre Herrschaft verloren, dann wären die Fugger genauso pleite gewesen, weil sie eben das Geld ja. auch ähm, eben ja an die Habsburger verliehen haben. Ja. Das heißt, die Macht der Habsburger beruhte zwar teilweise auf dem Geld der Fugger, die Fugger hätten aber auch eben keine andere Wahl gehabt als sich, ähm, in, in also die waren halt irgendwann schon so gebunden an die Habsburger, dass sie halt einfach auch ähm, nicht, ähm, die, die Macht insofern quasi nicht auch anders hätten ausspielen können.
1: Ja, die, wie, wie, wie ist es mit den Fuggern weitergegangen, weil äh, heutzutage gibt es ja, Uh, gibt es ja nach, nachfahren, sch, steinreiche von den Fuggern. Ja,
0: aber interessanterweise ähm, unternehmerisch nicht mehr besonders erfolgreich. Es gibt noch einige, äh, die aber mittlerweile auf ihren äh, Landsitzen und Schlössern leben und mehr oder weniger ähm, halt immer noch von dem Geld, des der vor allen Dingen zwei ähm, erwirtschaftet haben, der Jakob Fugger und dann sein Nachfolger, der Anton Fugger. Das sind so die beiden ähm, richtig großen Geschäftsleute ähm, der Fugger gewesen. Und,
1: und, und und sind natürlich alle, alle adlig, weil er der Jakob in Adelsstand erhoben Richtig, ist. genau. Naja, ich, ich meine, ich verstehe das natürlich, wenn ich aus einer Dynastie kommen würde, die mehr oder weniger, der mehr oder weniger das, das halbe Heilige Römische Reich gehört hat, dann würde ich jetzt auch nicht mehr arbeiten wollen. Dann würde ich, dann würde ich auch auf meinem, auf meinem Landsitz sitzen und hin und wieder ein bisschen reiten gehen, Fasane jagen. Und was man halt so macht, wenn man äh, nichts zu tun hat und viel Zeit und viel Geld. Ich glaube, du würdest viel Computer spielen, Richard. Du würdest keine Fassade jagen. Nur auf dem besten Computer, den man für Geld kaufen kann. Richtig, ein MacBook Pro. Ja, bitte auch.
0: Das ist eine Beleidigung Meine Ohren. Aber ich habe dir ja vorher noch äh, Zahlen versprochen. Ganz ja, am Anfang. Und ähm, äh, vielleicht dazu noch, um, um das ein bisschen einordnen zu können. Also Jakob Vogel stirbt 1525 und sein Vermögen in heutige Wertverhältnisse umzusetzen, äh, zu übersetzen ist praktisch kaum möglich, weil du müsstest auch die Geldumlaufmenge noch m- mit äh, in Betracht ziehen und noch ganz viele ja, Parameter, ja. Dass es eigentlich kaum möglich ist. Aber die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die hat im Dezember 2016 äh, das mal umgerechnet auf heutige Kaufkraft. Ja. Und die kommen auf ein Vermögen von 300 Milliarden US-Dollar. Und danach wäre er die vermögenste Privatperson in der Geschichte der Menschheit gewesen.
1: 300, 300, Milliarden. 300 Milliarden US-Dollar. Ja. Das, ähm, das ist ja ganz wenig, muss ich sagen. <lacht> ja, so kann man es auch sagen. Das ist nicht ganz wenig. Diese Zahlen, ich meine, was du, ab einer gewissen äh, ab einer gewissen äh, Summe denkst, also da, da kannst du es gar nicht mehr vorstellen. Du musst das dann wirklich so umrechnen und dir denken, okay, eine Milliarde ja, sind äh, sind einfach tausend Millionen. Ja? ja. Und da hast du einfach dann 300 davon. <lacht> also, ich meine, äh, was man mit einer Million schon machen kann und dann hat man tausend davon und das mal 300, das ist schon absurd, ja. Das ist echt absurd und deshalb habe ich auch am Anfang
0: so gemeint, so wenn, ich, wenn es jetzt hier um Zahlen geht, so irgendwie, keine Ahnung, 20.000 yeah. Gulden, 30.000, ist es völlig egal, das ist einfach ein Haufen Geld. Yeah, yeah. Also es ist einfach steinreich. Genau. Yeah. Also es ist einfach so reich, dass du dir einen gottverdammten Kaiser kaufen kannst. Richtig, genau. Und zwar erst ja, ja. den Maximilian zum Kaiser gemacht, dann den Karl zum Kaiser gemacht und dann die Wiener Doppelhochzeit finanziert, dass Böhmen und Ungarn also Teil des Habsburgerreiches wurden. Das okay. ist schon nicht schlecht. Äh, der Schattenmann Jakob Fugger.
1: Richtig. Quasi. Aber, Aber sehr spannend. Sehr spannend, Daniel. Und ich glaube, ich habe Charles gesagt, was ich sagen wollte.
0: Ja, ich würde auch sagen, ähm, die Folge ist ja schon nicht ganz so kurz. In dem Fall würde ich sagen, ähm, belassen wir es dabei.
1: Gut. Machen wir ein Feedback-Block. Machen wir ein Feedback-Block, richtig. Sehr gut. Also, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder auch anderen, kann das über zum Beispiel unsere Website machen. Zeitsprung.fm Kann man unter jedem Beitrag kommentieren oder man kann uns auch einfach eine, eine Nachricht schreiben über ein Formular. Äh, natürlich auch via E-Mail. Das ist äh, feedback.zeitsprung.fm Nicht zu verwechseln mit den Hinweis-E-Mail-Adressen. Die sind richard.zeitsprung.fm oder daniel.zeitsprung.fm Die dienen dazu, dass da eine nicht weiß, was der andere eventuell vielleicht einmal machen wird. Ansonsten kann man auch auf Facebook uns äh, Feedback geben, äh, facebook.com zeitsprung.fm oder auf Twitter, da haben wir einen Account, das ist twitter.com zeitsprung.fm und auch privat, ich at stormgrass, Daniel at und äh, haben wir natürlich am Anfang schon angesprochen, äh, immer sehr gut, wenn man uns auch auf iTunes bewertet beziehungsweise eine Rezension schreibt, denn so Lernen auch andere Leute, dass es uns gibt. Und äh, nicht vergessen, also
0: wir wollen gerne die 100 knacken zur 100. Folge. Ja. Also wir freuen uns über alle, die mh, vielleicht sich hier beteiligen.
1: Und äh, natürlich, wer wer kein äh, wer kein iTunes verwendet, und der äh, gibt es ja viele, glücklicherweise, ähm, kann uns auch auf äh, panoptikum.io empfehlen, beziehungsweise uns dort folgen. Ja, unserem Podcast. Außerdem gibt es die Möglichkeit, uns äh, auch finanziell zu unterstützen.
0: Ähm, wir haben PayPal und Flatter auf der Seite und freuen uns über alle, die uns hier unterstützen. Und wir bedanken uns diese Woche bei Robert und Claudia. Vielen, vielen Dank.
1: Danke. Sehr gut. Dann haben wir das, glaube ich, alles ab, äh, abgearbeitet im, äh, im Feedback-Blog. Abgefrühstückt. Abgefrühstückt. Bist du dir sicher, dass man nicht irgendwann einmal einfach den Feedback-Block aufnehmen soll? Na, der, der muss schon authentisch kommen. Ja, aber den hört sich eh niemand an. Das glaube ich nicht. Feedback-Block, na gut, er, er bleibt zumindest bis zur 100. Folge. <lacht> ähm, live eingesprochen, ja, nicht aufgenommen, nicht aus der Konserve. Und zum Feedback-Block, beziehungsweise zum Ende des Feedback-Blocks äh, gehört er dann auch die Verabschiedung. Und die bleibt eigentlich auch immer gleich, gell?
0: Richtig, weil das letzte Wort hat immer nur einer. Genau. Bruno Kreisky.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen. Wie der wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.